0: Det er i strid med den europæiske menneskeretskonvention, at Frankrig afviser at tage imod børn med fransk statsborgerskab og deres mødre, der ønsker at forlade de kurdisk kontrollerede lejre i Syrien. Det fastslog den europæiske menneskeretsdomstol i en principiel afgørelse onsdag. den havde en del andre lande herunder Danmark set frem til med spænding. Spørgsmålet er nu, hvilke konsekvenser den kan få for de danske børn og deres tidligere danske mødre, der stadig befinder sig i Al-Røglejren. Ulrik Dahlin han har set på dommen. Mit navn det er Anna von Sperling, det her Radioinformation Radio Information, og her er I alle sammen velkommen. Blandt andet til at høre en optur ved chefredaktør Rune Lykkeberg over, at krigslukken til syneladende er vendt. Ukraine. Men allerførst så skal vi tale om en tale om og til et Europa i krise. Velkommen til. Onsdag leverede den tyske EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen et af sine taler med et anspændt kontinent som publikum. Medlemslandene lancerer lige nu milliarddyre støttepakker på stribe for at holde hånden under forbrugere og virksomheder i energikrisen. EU er præget af inflation og krig. Kontinentet står over for grundlæggende forandringer af det økonomiske og globaliseringsdrevet internationale landskab, som har været unionens raison de sidste 30 år. Tor Keller, igen for Pris. Hej. Øh, det var dine ord, jeg lige lånte her, men prøv lige, prøv lige at sætte lidt flere ord på, på, hvad der skete. Prøv lige at sætte scenen i onsdags.
1: Det var en relativt historisk tale, fordi det er første gang, at en kommissionsformand holder en tale i Europaparlamentet, det gør hun hvert år, men det er første gang, at hun gør det på et tidspunkt, hvor der er krig i Europa og hvor vi står midt i den her energikrise og så videre, og det satte virkelig også sit præg på talen, både på indholdet og også på udtrykket af den. Von der Leyen, hun var iklædt blå og gule farver, og ved hendes side i salen, der sidder altså den ukrainske præsidentfru Zelenska og hørte med på det og kunne reagere på det undervejs, og man så billeder af hende på tv-optagelsen og så videre. Von der Leyen, hun holdt en en tale som handlede om at Europa altså er præget af krig, præget af den her energikrise som vi alle sammen måske mærker lidt nu, men som vi virkelig kommer til at, at mærke den her øh, vinter, øh, hvor det får betydning for, for mange af os. Så det var en, en tale i krisens tegn, men det var også en tale, hvor hun virkelig ikke holdt tilbage. Altså det var ikke sådan en forsigtig funktionær tale, hvor hun øh, opremsede årsresultatet. Øh, det var en tale, hvor hun forsøgte at lægge en politisk retning for Europa og for EU i de kommende år, i lyset af den her krig og i lyset af den her energikrise og alt som det her afsløret... Øh, ved vores øh, afhængigheder af Rusland og, og resten af verden.
0: Ja, og der var vel også store forventninger, altså vi, øh, vi sad vel, øh, der blev bit negler over hele Europa i forhold til, at hun også skulle komme med nogle ret konkrete svar på, hvad, hvad vi gør i den aktuelle øh, krise. Og hun fremlagde også en, en plan.
1: Ja, og altså det er jo ikke den første plan fra Kommissionen på det her område. Man har tidligere set planer, som skulle sørge for, at vi sænkede vores forbrug af russisk gas, og så også af gas i det hele taget. Men nu griber man altså virkelig fat i nogle af de store sådan, instrumenter her. Planens hovedoverskrift, og det som har taget mest omtale i de europæiske medier, det er, at man nu vil gå ind og sige, at de energiselskaber, som virkelig skummer fløden på de høje energipriser på grund af gaspriserne, Priserne, jamen de skal til at betale noget til fællesskabet. De skal betale et solidaritets. Bidrage. Man kalder det en wind, mm. windfall tax, hvor at, øh, man fra øh, kommissionens side og fra medlemslandenes side øh, på senere tidspunkt vil at ind sætte et loft over, hvor mange penge må de egentlig tjene på at sælge deres energi. Fordi det, der er sket, det er, at gaspriserne er tårdene i vejret, og det europæiske elmarked er struktureret på den måde, at det er den dyreste og sidste øh, øh, stump øh, energi, der kommer ind i systemet, som sætter prisen. Og det vil sige, at dem, som øh, har produceret el på vindmøller, på solceller og på atomkraft og på kulkraft også, som vi pludselig har vist sig at være billige i forhold til til gas, jamen de skummer hele det stykke, der er derfra deres produktionspris, og så op til det, de kan sælge energien for. Og det er altså virkelig, virkelig mange penge, som de har fået i i kassen. Og det, som kommissionen går ind og siger, det er hertil og ikke længere, de vil have en prisbremse på det, hvor man så fra offentlig side går ind og konfiskerer simpelthen De midler, der er ud over et vist beløb, det er vist 180 euro per megawatt-time, som er grænsen. Og de penge skal så bruges til at blive omdistribueret til borgere til virksomheder rundt omkring i de europæiske lande. Og det beløb, som de har regnet sig frem til, det er altså 140 milliarder euro. Det er over 1000 milliarder kroner. Det er noget af en mobbedreng, som (laughs) som så skal sprøjtes tilbage ud i de europæiske lande, og så skal landene finde ud af, hvordan de vil bruge de her penge. Det er ret interessant, hvordan man både vil opkræve de her penge, hvilket, øh, hvad skal man sige, niveau, der vil være i de forskellige lande, hvor, hvor meget man vil gå efter og, og, og fange de her energiselskaber i det, og også hvordan man så vil lave reglerne for, hvordan de skal distribueres, hvem skal have pengene osv. Så, 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 så det er et nyt greb i kassen.
0: Man må allerede ved at bruge den til statsminister Mette Frederiksens pressemøde her onsdag til at eftergive den gæld, som danskerne kommer til at, at optage nu her over vinteren ifølge den nye plan. Så der bliver, der bliver masser af steder, de penge de kan gå hen. Men jeg skal lige, fordi der, der er to niveauer af det. Der er den her windfall tax, men der er også det her med sådan en dybere reform af elmarkedet, som den danske statsminister jo også henviste til, at hun håbede kom, kom op. Hvad, hvad skal den reform gå ud på?
1: Ja, det er jo lidt på, på lidt længere sigt, men, men det er i virkeligheden måske næsten øh, mindst lige så interessant, fordi det første handler om, hvordan kommer vi igennem den her vinter, der kommer nu. Altså, øh, vi har Putins øh, gasgreb på os, øh, vi øh, importerede før krigen gik i gang 40% af vores øh, gas fra, fra Rusland. Det er et ret stort afhængighedsforhold, og det vil vi gerne gøre op med nu. Øh, den her vinter bliver det måske svært, fordi det er svært at omstille systemerne. Men hvordan skal systemet så se ud i fremtiden, når mm. vi ikke længere får den russiske gas, For vi forventer vel ikke, at Putin lige stopper krigen og begynder at sælge os billig gas igen. Så hvordan skal vi gøre fremadrettet? Og der er det, som kommissionsformanden sagde, og noget af det mest kontroversielle i det, det er simpelthen at ændre på hele markedstrukturen sådan at prisen på gas ikke længere er bundet fuldstændig sammen med prisen på elektricitet. Sådan så, at den billige franske atomkraft måske øh, kan komme franskmændene til gode, og den billige danske vindkraft kan komme mm. danskerne til gode. Øhm, og, og det er ligesom sådan det mest kontroversielle og, 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 og højtlydende af de forslag, der er i det. Men der er også nogle risici i, i, i noget af det her, fordi øh, mange af de her... Øh, vindmølleproducenter, øh, de har jo bygget det her med tro på, at det var et åbent og frit marked, og at de så ville kunne, øh, hvad skal man sige, profitere på, at deres energiform simpelthen er billigere at, at udvikle, og dermed bruge de penge til at investere dem fremover, sådan så vi får mere grøn energi, og sådan så, at vi bevæger os frem mod de her klimamål, vi også har i Europa, hvor vi skal have, have neutrale energi øh, osv. Og, og, og der siger de så, jamen, det går altså i den forkerte retning, fordi hvis mm. man ikke har den her markedsdrevne måde at at, at have elmarkedet på i Europa så så kan man ikke længere nødvendigvis score de fordele der er ved at kunne levere billig vedvarende energi så det er noget af kritikken, der kommer derfra. Og så siger de også, at altså, de vil gerne have en form for sådan en risikopræmie. Så, fordi nu kan man jo se, at staterne går ind og, og er villige til at og, og, og bryde ind i markedet og regulere på det. Øhm, hvis man er privat invester, så synes man måske ikke, det er så fedt, at, at der lige pludselig er risiko for, at, at staterne kan gå ind og sige, hvor mange penge man gerne må, må tjene. Øhm, mm. Så der er også sådan et, et vis mm. paradigmeskifte i, i, i det her. Øhm, de siger, at det kun er den her vinter, men... Man har tidligere set, at at ting, som er midlertidige i EU, de viser sig at blive permanente.
0: Du skriver også i din analyse, at klimaet blev påfaldende diskret behandlet i talen.
1: Ja, det er simpelthen ikke det, der er hovedbekymring lige nu. Selvom vi har haft den her helt sindssyge sommer med med varme og skovbrænden hernede i Frankrig, hvor jeg er, hvor der stadigvæk er ild i... og man stadigvæk ser folk, der er nødt til at flygte ud af deres, deres hjem, fordi de er bange for, at flammerne tager fat i dem. Men det har simpelthen ikke været det, der var hovedfokus her. Hun siger i talen, at man selvfølgelig skal levere, EU skal være ambitiøse osv. Men der er ikke noget nyt der er ikke noget nyt om, at man vil gøre mere i forhold til, til klimamålene i lyset af det her, vi har set i løbet af, af sommeren. Så det er noget med, at, at lige nu der prioriterer Europa og EU, altså det er umiddelbare, det her med at få styr på energikrisen. Og man kan også se flere lande, hvor der er efterspørgsel på det. Hvis man taler med for eksempel den polske regering, så ønsker de jo, at man helt skal, skal tage det her CO2-kvotesystem, som vi har i Europa, som er det, der er lavet til at drive vores udlændinger ned. At man skal sætte det ud af kraft, fordi det er for dyrt for virksomhederne lige nu. I Østrig har man genstartet kulkraftværker I Frankrig, hvor jeg er, jamen der har man også genstartet kulkraft Og der er mange, der taler for, jamen for eksempel i Storbritannien nu, at man skal begynde at udvinde skifergas igen, noget, som man ellers ja. har sagt, man ikke vil gøre. Så der er ligesom sådan to modsatrettede... Og, tysk,
0: og tyskerne lærer et par atomkraftværker blive åbne. Præcis. 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 Ja. Præcis. Men, men altså nu er du inde på, hvad, hvad, hvad for eksempel den polske regering siger til det at Altså der skal jo findes et, et fælles fodslag på de her store planer. Altså du, du skriver, at Talen lå meget op af Olof Scholz' budskaber, da han talte i Prag forleden dag, og korresponderer også nogen med den franske øh, præsident Macrons taler de seneste år. Det var vel ikke helt tilfældigt?
1: Nej, det er jo afstemt med de to hovedsteder, og det er jo også de to vigtigste lande i Europa, dem der, der sætter takten. Man skal helst ikke være uenig med dem, når man er EU-kommissionsformand, så får man i hvert fald en ret... Øh, svær karriere inden for, ja. for sit fag, hvis man, hvis man lægger sig ud med dem. Øh, og, og både Scholz og Macron har jo talt for den her Windfall Tax, så den er så altså godkendt ja. på forhånd af, af de store. Øh, der kan selvfølgelig være nogle, nogle andre lande, som ikke synes, at det er det rigtige at gøre, men, men det plejer at være sådan, at når de store der trods alt er enige, jamen så kan man køre i, i den retning. Også på en række andre områder, altså Scholzes idé om, hvordan EU skal se ud i fremtiden, at man måske får en masse lande fra, fra Balkanen, og, og måske også på sigt Ukraine osv., der skal optages i EU, jamen der skal man så, så er man nødt til at ændre på EU, så er man nødt til at reformere på EU, fordi vi kan allerede se i dag, at det er svært at holde sammen på det. Øh, Ungarn er et godt eksempel på, hvordan der kan sås splid ind i, i samarbejdet, så derfor er man nødt til at bevæge sig fremad i EU og reformere samarbejdet, og det mm. kan sågar komme til at blive sådan noget med øh, ændringer af, hvad skal man sige, øh, grundreglerne i, i EU, at der skal holdes et, et konvent og traktatændringer og, og, og den slags. Øh, det er jo noget, der måske kan, kan give sådan lidt øh, kuldgysninger inde i øh, statsministeriet, inde i Prins Jørgensgaard.
0: <laughs> ja det du skriver for kritiske EU-fløje, der var lines øh, super europæiske tale en lækkerbisken. Altså, det det var mere EU på stort set alle fronter.
1: Det er mere EU på stort set alle fronter. Vi skal gøre flere ting sammen, vi skal koordinere mere. Og,
0: Industripolitikken for eksempel også. Industripolitik, ja. som,
1: hvor, man, hvor man også bevæger sig væk fra noget af det her sådan, markedstankegang, der tidligere har været alfa omega i EU og indre marked, indre marked, indre marked. Nu begynder man altså at tale om, at der er nogle bestemte sektorer, hvor vi sakker bagud. Det er mikrochips, hvor man allerede har præsenteret mm. en plan tidligere. Og nu er det så også øh, det her, som hedder sjældne jordarter, altså noget af det, vi bruger netop til at lave den grønne omstilling og digital omstilling, hvor Kina er storleverandør af det i dag, og der skal vi altså have en plan for, hvordan i alverden, at vi kommer med på det i, i Europa, og det har hun da også præsenteret. Så det er sådan en, en, en mere sådan statslig styring af, hvad er det for nogle områder, vi skal satse på. Mindre marked, mere stat. Og det er noget, som jeg tror er kommet for at blive, og sådan noget, som vi har set efterspurgt i Frankrig gennem nogle år, som tyskerne også synes at være mere med på nu i den her geopolitiske uro, vi befinder os i, hvor at, uh, vi har Rusland, vi har Kina, og vi har også amerikanerne, hvor Biden, han godt nok er en, en, en flink onkel, men hvor Trump han altså sidder ude i, i venteværelset, og vi er ikke om, han er på vej ind og spolerer julefesten lidt, ja. um, og det og, ikke? Og, og derfor så, um, så, så er der et behov for en anden måde at, at lave politik på i EU, synes EU-toppen, synes de her store lande um, og Derfor så var hendes tale også en, en forlængelse af det. Og det er klart, når man taler mere EU, jamen, så er det jo noget, vi tidligere har set, at øh, fløjpartierne og dem, der er eu modstanderne det har de kunne bruge aktivt at sige, prøv at se, hvad de nu finder på nede i Bruxelles. Jeg tror så, der er noget, der er anderledes den her gang, end, end tidligere, og det er, at øh, den her krig har bragt øh, den trussel, vi står overfor for i Europa tættere på os. Altså det her, vi har... Haft, øh, fået ukrainske flygtninge ind i Danmark, vi har på vores smartphones kunne se, hvordan krigen går, øh, redselfulde videoer fra Mariupol osv., ja. gør, at jeg tror, at der er på en eller anden måde en større bevidsthed hos europæerne om, at det er sådan altså en farlig verden, vi lever i, og ja. det kan måske være svært at klare det selv, men Derfra, og så til, at øh, vi alle sammen øh, jubelende synger med på, på Beethoven-symfonien der. Det, det, der, der ved jeg ikke, om, om vi er endnu. Det må, det må tiden vise. Og er oh, med jeg blå tror, sokker. Jeg, ja. tror, jeg, tror, jeg tror, det er sværere at sådan sige puha EU øh, i dag, end det var for nogle år siden, på grund af pandemi og på grund af, af krig osv. Jeg tror måske, der er blevet en lidt større forståelse om, for at vi er altså bare et lille jul i, i en ret stor verden.
0: Ja, det var, hvad vi nåede. Tusind tak, Tor tak.
2: Hej, Rune Løkkeberg. Hej, Anna von Sperling. Uh, du har en opper til os. Ja, kæmpe opper. Mm. Kæmpe opper. Jamen, Ukraine har jo overrasket ekstremt positivt i krigen mod Rusland. Og det er på et tidspunkt, hvor vi faktisk var ved at være bekymret for, at den her krig var for at sidde fast i nogle fronter, der kunne vare meget lang mm. tid. Og mm. hvor man også må sige, at... Ruslands sanktioner rammer jo Europa, og rammer os helt ned i vores levestandard. Og man kunne godt frygte, hvordan opbakningen ville være til Ukraines frihedskrig hen over, hen over vinteren. Så der har virkelig været behov for, i forhold til opbakningen til Ukraine, et momentum, som viste, at det nytter noget. Det er ikke bare at to fastfrostende fronter. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det med, at de kan slå tilbage mod overmagten, der er der simpelthen noget helt fundamentalt, ekstremt livsbekræftende i, som også i forhold til de scenarier, vi havde i starten for et halvt år siden, der, nu taler jeg det meget store brede, ja. men der var frygten jo, vil de også gå ind i Baltikum? Vil mm. de også gå ind i Polen? Hvor man i det øjeblik, Rusland trillede ind over grænsen, der havde man jo fornemmelsen af erobringskrigen, var tilbage, og det, som vi kan se nu et halvt år inde i krigen, der, er, at erobringskrigen er faktisk utrolig svær. Fordi dem, der erobrer, de har meget lidt at slås med. De har meget lidt at slås for, hvorimod dem, der forsvarer sig, de har rigtig meget at slås for. Mm. Og så er der en tredje ting, som jeg synes er en kæmpe optur. Det er, at russerne er et autoritært system, og det betyder, at hver gang de skal ændre stilling på slagmarken, så skal de hele vejen op i toppen af deres kommandosystem og ned igen. Og det udnyttede ukrainerne til at lave alle mulige skin og bevæge sig alle mulige forskellige steder hen, fordi det har de i friheden til. Og det kunne den der russiske koloss slet ikke følge med det betyder, at de har tilbageerobret et område på størrelse med Sjælland. Og vi er jo ikke militæreanalytikere, sådan vi godt kan lade som om. Men derfra, hvor vi ser det hjemme i sofaen, kunne det jo godt se ud som om, at Putins kontrakt med russerne faktisk er radikalt udfordret, og at den russiske her er på vej imod noget, der ligner opløsning.
0: Ja. Jamen, kæmpe optur.
2: Kæmpe optur.
0: Og så sidder jeg jo alligevel og bliver sådan, der er et eller andet kan hele den her kreds. Nu ved jeg godt, nu har jeg jo et format, der hedder optur der ligesom fordrer, at vi ser med, ja. med, med lysrøde briller på, på verden, ikke? Men bliver alligevel skide bange for, at vi igen ligesom tager en lille bitte sejr derude, og så putter han en hel masse håb derind. Altså, man kan jo ikke åbne et medie lige nu, uden at der er sådan noget, ah, jeg tror også, at så kommer der nogle russer der, der siger, at der er en mand, der siger noget kritisk på tv. Nu er den kritiske opinion ved at vågne op og sådan noget. Altså, kan det ikke vise sig lige om lidt, at det var et område på Størrelse med Sjælland, og
2: så øh, var det det. Med det forbehold, at jeg jo ikke er militær, nu spørger du jo, yeah. nu har du selv bedt om det. Så er Putin har jo lavet en kontrakt med russerne, som er, at det her er ikke en krig. Det her det er en specialoperation. Og grunden til, han har gjort det, det er, at hvis det var en krig, så ville han skulle lave en masse mobilisering, og så ville det være noget, som man kunne mærke altså dybt ind i det russiske samfund. Okay. Og det, som der viser sig nu, det er, at han kan ikke vinde som en specialoperation. Han kan ikke vinde uden en masse mobilisering. De seneste tropper, han har udskrevet, de får fire gange det, der er medianindtægten i Rusland. Det vil sige, de er ekstremt dyre. Så så derfra, hvor mine amatørbriller ser på det her, der synes jeg, det ser ud til, at de præmisser, som han har kunne kende krigen på, som er, vi vi laver ikke en masse mobilisering. Vi udskriver ikke middelklassens sønner og, og døtre. Vi vælger de professionelle, som får penge for at slås for At det ser ud til, at det kan ikke lade sig gøre. Det er klart, hvis... Og det synes jeg, der er noget... Altså, det betyder jo bare groft sagt, at stormagten ikke kan køre hen over den lille magt, som er deres nabo. Det er klart, hvis du vil have et negativt perspektiv, fordi man er jo hele tiden det, som man ikke kan lade være med at være bekymret for, som man også bør overveje hele tiden, det er, jamen... Hvad gør et nederlag for altså hvad gør mm-hmm. et nederlag ved Rusland? Hvad vil det Hvad betyder det at de taber her? Hvad betyder det at de står dårligt nu og hvad er deres slutspil i forhold til et nederlag mm-hmm. kommer man tæt på et scenario man, 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 man ikke vil være i. Det er klart at det ultimative nederlag kunne få et ultimativt modsvar som vi ikke bryder os om. Men det har jo hele tiden været krigens
0: horisont. Ja, sånt. det var det. Men det kunne også øh, gøre ham blødere ved et forhandlingsbord, hvis vi stadigvæk tror på, at øh, langt, langt, langt de fleste krige slutter
2: med en aftale. Jamen til det vil jeg sige, at jeg troede, for inden krigen gik i gang, at der var sådan en eller anden kalkuleret rationalitet, som vi alle sammen havde til fælles, og meget kunne man sige om Putin, men kynikker var han i hvert fald, så derfor kunne mm. man forudsige ham. Mm. Altså, jeg ved faktisk mm. ikke, hvor meget mm. ære og Ruslands historie og det store perspektiv betyder. Jeg ved ikke om ydmygelsen for ham længere væk fra forhandlingsbordet eller tættere mm. på forhandlingsbordet. Jeg mm. aner det ikke, nej. <laughs> det gør vi ikke. Det gør vi ikke.
0: Men øh, optur er det. Hun løber hver tusind. Kæmpe optur
2: med ukraines fremskridt. <laughs>
0: Et flertal i det såkaldte Storkammer ved den europæiske menneskeretsdomstol har fastslået, at den franske stat har krænket menneskerettighederne i en sag om franske børn og deres mødre i lejre i den nordlige del af Syrien. Velkommen til dig, Ulrik Tak. Det er kompliceret, det her. Ja, det er kompliceret. Så har har vi advaret. Lad os starte med noget, der ikke er så kompliceret baggrunden for sagsanlægget. Hvorfor hvorfor ender den ved ved domstolen?
3: Det er to... Ældre franskmænd, eller ja. personer med fransk øh, statsborgerskab, hvis to døtre øh, er taget afsted i sin tid til IS, og så har de fået børn dernede. Og øh, der har forældrene, som jo er altså både forældre til de to kvinder, og bedste forældre til de børn, som de to kvinder har fået. De har så anlagt en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og der har de så med den dom, der kom i går, og som har været ventet længe med en vis spænding, der har de så fået medhold. Og det, de har fået medhold i, er, at den franske stat har krænket en paragraf i, og nu begynder det at blive indviklet, den fjerde tillægsprotokoll til den europæiske menneskerettigheds konvention, mm-hmm. og den 4. tillægsprotokolls stykke 3, nej, artikel 3, styk 2, øh, siger, at man har ret til at vende hjem til øh, sit hjemland. Altså, at man, når man kommer på grænsen, så kan man ikke afvises. Og det, som domstolen så har gjort, det er, at den har sagt, at for det, nej, måske skal jeg lige sige først, at ikke færre end syv andre landes regeringer herunder Danmark, mm. har under retssagen og støttet op bag frankrigs synspunkt. Så det er altså ikke kun en fransk problematik. Det er en problematik i flere EU lande, og det er også en problematik i Danmark. Al den stund, at Danmark jo fortsat har eller Danmark har, har, men altså, der findes ja. fem danske øh, børn, fem børn, som er danske statsborgere i Allerøglejren, og der er tre mødre, som administrativt er blevet frataget deres danske statsborgerskab, og der har regeringens, den danske regeringsholdning været, at ja, vi vil gerne modtage børnene, de fem børn, de danske statsborgere, dem kan vi ikke afvise, øh, men mødrene, som jo er administrativt, er blevet frataget deres danske statsborgerskab, mens de
0: var i Søen. Ja. ja,
3: altså mens de sidder nede i lejren. Ja. Dem vil vi ikke have. Og begrundelsen for det er øh, relativt enslydende, at de vil rejse ud. Så har de vendt Danmark ryggen, og derfor er vi ikke interesseret i dem. Og vi har frataget dem, deres danske statsborgerskab, øh, og derfor kan vi sige nej. Mm. Mm. Man skal måske lige dertil sige, at øh, her for et par dage siden blev den ene mors sag om administrativ fratagelse sagsbehandlet i højesteret, og først den 5. oktober kender vi, hvad højesteret i den sag vil finde. Mm. Og det spørgsmål, højesteret skal tage stilling til, det var, om det var i orden, administrativt at tage øh, moren øh, sit danske statsborgerskab, hvilket landsretten tidligere havde fundet, ja, det var i orden. Og så kan vi vende tilbage til Franske. EMD-dommen. Ja, ja. Ja, ikke? Altså, den siger generelt, at øh, der er ikke en generel pligt til at anerkende øh, statsborgeren, når de kommer ind. Og det betyder så, at hvis nu en stat siger af sikkerhedshensyn eller frygt for terrorisme osv., så, øh, øh, så, så kan det være berettiget øh, at afvise, at hjemtage en mm. sådan øh, person. Og, og så
0: vidt jeg forstår, så anerkender domstolen faktisk i den her sag, at det er legitimt nok, at den franske regering eller myndighederne havde de den form for sikkerhedsovervejelser, ikke?
3: Ja, nej. Nå! Altså, der øh, altså øh, domstolen anerkender, at der ikke er en general ret for alle ja. franskmænd øh, at komme tilbage til Frankrig, hvis der myndighederne i den ene eller anden sag måtte have gode grunde for ikke at gøre det. Mm-hmm. Men så siger domstolen, og det er det, der måske ikke har behaget Frankrig og de syv støttende lande, i denne her særlige situation, altså som man kalder exceptionelt, og henset til de meget øh, farlige forhold, der er i øh, de her Lejre, som jo i parentes bemærket er kontrolleret af kurder, kurdiske styrker eller hvad man kan kalde det. Men kurderne har jo ikke nogen stat, Nej. så de kan ikke som stat garantere for øh, nogens menneskerettigheder. Kurderne opfordrer jo, at alle lande til at hjemtage de, mm. der måtte være fra det ene eller fra det andet land, som de ikke længere sidder i lejrene. Tilbage til domstolen, de siger så, at i og med at forholdene er exceptionelle, fordi forholdene er så forfærdelige, og i og med at der, at der er tale om børn, Ja. Øh, altså over mødre, men også børn, så er der øh, alligevel en vis forpligtelse for Frankrig. Øh, det nøgleordet er jurisdiktion. Mm. Altså jurisdiktion betyder at en stat har øh, hvad det, myndighed og dermed også ansvar for øh, en borger og ansvar også for at menneskerettighederne overholdes. Ja. Men domstolen mener ikke, at Frankrig har jurisdiktion generelt over forholdene i de her lejre. Og altså, det vil også indebære, at Frankrig skulle have kontrol med eller indflydelse på, hvad der sker i de her lejre. Mm. Det har Frankrig ikke. Mm. Men i den særlige situation og for de her børn, I ser, så har Frankrig alligevel en slags jurisriktion. Øh, fordi at der, som domstolen formulerer det, der er et link, altså mm. det er på engelsk, en forbindelse vil man sige på dansk mellem staten og de mm. her franske børn, der er franske statsborgere mm. uh, Og derfor har Frankrig en forpligtelse til at foretage en uafhængig og individuel vurdering af hver enkelt af de her.
0: Ja, fordi det var min næste spørgsmål, for det slår de også ned på. Der har ikke været en individuel vurdering af de her sager.
3: Ikke så vidt videns nej. nej. Og det har der ikke i Frankrig, og det har der heller ikke i Danmark. Altså i Danmark, som jeg sagde før, der har der været en mere eller mindre enslydende begrundelse på, at de har vendt Danmark ryggen og det har de gjort selv, og derfor vil vi ikke have dem tilbage. Ja. Man har jo hjemtaget de mødre, der var danske statsborgere som ikke havde et andet statsborgerskab. Dem har man hjemtaget.
0: Fordi dem har man ikke frataget administrativt, frataget statsborgere, fordi man, de ikke har andet. Så det, 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 må... det, der har afgjort, hvem det er, der man har hjemtaget og ikke hjemtaget. Øhm, men der er jo forskel, hvis man skal sammenligne den, den, den franske sag og de danske, ved det, at det er kvinderne også, de voksne også er franske statsborger i den ene sag, og det er ikke danske statsborger. Altså, kan man så øh, overføre, altså får sagen nogle betydning hjemme? Det er vel en ret afgørende forskel?
3: Det har vi spurgt øh, forskellige juridiske eksperter om, og det er de ret enige om, at det får den. Mm. Men ikke på den måde, man kan sige, at nu må Danmark så tage dem hjem, eller nu er der ikke... Nu kan man ikke komme med flere dårlige undskyldninger. <laughs> øh, men altså, man skal foretage en sådan vurdering. Mm. Altså, det er nu slået fast. Det vidste man ikke før, at man skulle have sådan en individuel vurdering. Okay. Og det er altså her, at domstolen, når man så må sige, tager et skridt. Men altså, gang på gang understreger man i dommen øh, og i domsresumiet, at der er altså tale om en exceptionel øh, situation. Mm. Øh, og det er jo klart, eller det synes jeg ikke, der skal meget fantasi til at forestille sig, ja, det er en ekseptionel situation af en masse børn, der er europæiske statsborger, eller statsborger i europæiske lande, EU-lande, mm. at de altså fortsat er dernede og lider under de forhold, der er. Mm. Så det, der kommer til at ske, der kommer nemlig endnu en retssag her, den anlægges til oktober, eller retsforhandles til oktober, øh, hvor man vil, hvor man fra den forening, der hedder Repatriate Your Children Denmark, mm. øh, der har man anlagt sag, hvor man vil sige, at det er krænkelse af hensynet til barnets tag, ja. når man fra dansk side siger, at ja, børnene kan for så vidt godt komme hjem, men møderne kan ikke. Altså det mener man, at det vil ikke være i barnets bedste interesse, eller barnets tag, som man siger. Mm. Og der er det i hvert fald eksperternes vurdering, at man kommer til fra dommernes side i denne her sag, der kommer man til at skulle nærlæse denne her EMD-dom. Og så kan det jo godt være, at myndighederne, inden øh, domsforhandlingerne starter, at de så har lavet en sådan individuel vurdering, fordi den vil jo, af eksperterne, formentlig blive efterspurgt. Ja. Altså, hvad adskiller øh, den ene, den anden, den tredje morser, ud over, at de ifølge regeringen, alle har vendt Danmark ryggen? Ja.
0: Det bliver vi nået. Tusind tak, Ulygterling.
3: Det var så lidt.
0: alt, hvad der blev plads til i denne uge, men gå ind på information.dk og find alt muligt andet lækkert. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program blev klippet og gjort så fint af Anne Pilegaard Petersen. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig weekend.